0: Bienvenidos una vez más al podcast y hoy vamos a hablar de la palabra acusación. Ven a hablar de esto. ¿Sabías que una persona acusadora tiene el arte y la magia para poder señalar, apuntar y crear matices, grises y imágenes terroríficas de alguien? El acusador es una persona que carece de poder verse a sí misma. O si se ve a sí misma, siempre encuentra excusas, siempre encuentra la salida para que sus actos no se vean de forma negativa o como ella cree, ¿no?, que es mala. El acusador muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo, algunas veces sí, algunas veces no, eso depende también de, de, de la situación y de muchas otras circunstancias, pero vamos a hablar de, de la palabra. La mayoría de las veces las personas que acusan no se dan cuenta del daño que causan, otras como dije lo hacen intencionalmente, pero aún así carecen de poder interpretar correctamente lo que están haciendo. Cuando yo señalo a alguien, desde una forma, desde mi interpretación, desde mi juicio, desde lo que yo creo que esa persona está haciendo mal. No solo la estoy eh, llevando a una conciencia, supuestamente, porque el acusador piensa así, ¿no? Que le está diciendo la verdad, o que eso que está marcando en el otro tiene que cambiar todos estos engaños mentales, porque la palabra acusador es algo muy oscuro, esto nos enseña la propia biblia, lo sabías, dice que el enemigo de las almas es un acusador, es aquel que nunca va a resaltar lo bueno de una persona, lo que una persona está haciendo bien, sino siempre lo errado, lo malo, lo negativo, entonces, ya de por sí, no solo desde la palabra de Dios, sino también desde nuestra propia experiencia, nosotros vemos que el acusar a otro encierra vergüenza, encierra crítica, encierra este señalamiento, estos prejuicios, esta separación, este rechazo, porque todo eso puede provocar en aquel que está siendo acusado. El acusador muchas veces tiene su propia excusa de que lo está haciendo en el nombre de la verdad, en el nombre de la justicia, en el nombre de corregir, de discipular, de disciplinar. Depende cómo lo está viendo a la situación. Pero la verdad es que está mal. ¿Por qué está mal? Porque cuando nosotros señalamos solo los defectos de alguien, Estamos primeramente queriendo que esa persona sea como nosotros o sea perfecta. Esto jamás va a poder ser. Porque una persona no es igual a otra. Quizás podemos compartir pensamientos iguales. Quizás podemos orientarnos en un mismo círculo o en una misma dimensión o energía, como quieras llamarlo, de poder estar en la misma sintonía, pero no nos hace iguales. Cada conciencia tiene su forma de, de acusarnos o no de lo que estamos haciendo. Porque lo que para mucho es justo, para otro es injusto, y lo que para otro es injusto, para otro es justo. Lo que para uno es malo, para el otro es bueno, y lo que para el otro es bueno es malo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando llevamos un mensaje de, de edificar a otras personas o de hacerles pensar a otras personas o de poder orientarlas en un camino más claro de luz ¿no? porque esa es la idea de, todas, de todos aquellos que trabajan en programas de autoayuda o que llevan a las personas a pensar en ellas mismas, eh, trabajar con el alma, con el ser. Cuando un líder, o un mentor, orador, o como, o como quieras llamarlo, está siempre apuntando los defectos de alguien, señalando, metiendo el dedo en la llaga, en la herida, es porque carece de misericordia, de piedad, de bondad, de amor. De por sí, la verdad duele. De por sí eh, pensar realmente en quiénes nosotros somos nos cuesta y muchísimo. Por eso ya eh, nuestra mente automáticamente niega muchas veces las cosas cerradas que hacemos porque no queremos enfrentarlas. Y esto está en todos los seres humanos. Pero es muy bueno tener sabiduría para saber pensar en esas zonas oscuras e internas que nos lleve realmente a a la sanación del alma porque sin nosotros poder ver esas fallas en nosotros no podemos llegar a la sanidad esto es como cualquier medicamento a nadie le gusta ir al médico a nadie le gusta pasar por una enfermedad a nadie le gusta que alguien le esté obligando inclusive a tomar cosas que le desagrada o a hacer cosas que le desagrada y así es la acusación, no nos gusta vernos a nosotros, no nos gusta que nos señalen porque esto genera a nosotros mucha vergüenza, antipatía, rechazos, prejuicios, por eso el camino para ayudar a las personas no es acusándolas y esto nos enseña la propia palabra de Dios, porque justamente los grandes profetas y predicadores de la Biblia decían que el enemigo de las almas es un acusador que vive acusando a las personas 24 horas al día desde la palabra de Dios ya vemos que esta palabra es negativa para un crecimiento sano y para poder curar las heridas del alma como dije, no es fácil ver nuestros errores ¿No es fácil escuchar esa voz oscura dentro de nosotros? Cuanto más? Cuando quien lo está haciendo? Lo único que hace es señalar. No puede ver las bondades que tienes o las cosas buenas que haces sino solo lo malo. Solo aquello que la persona inclusive cree que es malo porque muchas veces el acusador está siendo engañado y está engañando a otros también, porque no somos dueños de la verdad. Estaba pensando mucho en esta palabra, porque para mí es el arte. Es el arte de saber pensar en cómo humillar a alguien, en cómo criticar a alguien, en cómo avergonzar a alguien. Y te lo dice una persona que al principio cuando yo comencé hace 20 años atrás un poquito más A trabajar con el ser Usaba también la acusación Con personas que estaban al lado mío Y por allí no me daba cuenta del daño que, que les hacía Claro yo también estaba creciendo y aprendiendo y teniendo experiencia en este mundo Y me costaba muchísimo poder verme a mí también en ese estado ¿no? de juez y siempre me excusaba diciendo no, pero yo estoy diciendo la verdad y quizás sí decía la verdad, pero es la forma de decir la verdad nosotros tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios inteligencia, para poder hablar las cosas que sabemos que como seres humanos nos molestan y aún así va a molestar aún así va a molestar o sea no va a ser algo sencillo pero son los métodos de comunicación lo que me va a llevar a mí a ser un buen orador un buen líder en, el, en la hora de dar una oratoria que llegue a los corazones no quiere decir que vas a ser perfecto pero si un líder está usando la acusación la manipulación la crítica la falsedad, la hipocresía, la mediocridad. Si un líder está usando, como dije, el de compararse, que son todos comunicaciones que dañan a otras personas. Ese líder no está siendo luz de él mismo, ni mucho menos puede ser luz de los demás. Porque lo que está generando en otras personas es ego, Quizás muchas personas escuchan a ese líder porque el ser humano también está acostumbrado a que si alguien se muestra con una apariencia perfecta, lujosa, entonces a él tenemos que oírlo. Y muchas veces no es así, eso es un engaño, un engaño que es fácil para un ser humano vivo hacerlo hay muchos que creen que porque alguien se presenta en las redes sociales o en los medios de comunicación con la familia perfecta, la casa perfecta, los logros materiales perfectos, entonces ese líder es el único que tiene la verdad, el único que tiene la justicia o la palabra que nos puede llegar. Pero realmente ¿sabes lo que pasa? En la intimidad, nosotros vivimos en un mundo de apariencias, muchas apariencias. Y nos damos cuenta que alguien vive en la apariencia cuando aprendemos a conocer la forma en que se comunica con los demás. Y esto también lo aprendí yo en este camino de 20 años de trabajar con el ser, porque tenía esos pensamientos también y me dejaba guiar por, por la vanidad, por el glamour, por la autenticidad, me dejaba guiar por, por las ilusiones y la fantasía de comeremos perdices y seremos felices para siempre, del matrimonio ejemplar, de la familia ejemplar, donde todo es paz y amor, donde no hay discusión, hay besitos, hay amor toda esta fantasía porque es una fantasía ¿por qué es una fantasía? porque si un hogar una persona, un individuo no conoce su ser no conoce cómo poder solucionar los problemas internos siempre va a buscar la forma externa de poder llevar una apariencia, una autoimagen que le muestra al mundo cómo el mundo lo quiere ver y cómo él quiere ser. Pero en su intimidad las cosas son muy diferentes. Y eso es algo que nunca vamos a saber. Nunca nosotros vamos a saber. Por eso tenemos que comenzar a buscar la sabiduría de poder discernir la forma como alguien se comunica. Porque allí está el secreto de por sí el vernos molesta por eso el propio Yeshua decía mis ovejas oyen mi voz y me siguen y las que no directamente me rechazan porque yo soy la luz del mundo y la luz ¿qué hace? disipa todas las tinieblas y saca a la luz lo que está en la oscuridad, y muchos no quieren ver eso, entonces de por sí, vuelvo a repetir, hablar de forma sincera, de forma que nos haga pensar en que somos seres humanos llamados a dignidad, a buenas obras, a edificación, ya es muy, muy grande, imagínense allí, ¿no?, Escuchar todo el tiempo a alguien que nunca es capaz de ver nuestros, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades y lo único que ve es acusación, crítica, reclamo, demanda, manipulación, orden, como estar en el ejército. Como estar preparados para ir a la guerra donde nos despojan todo, perdemos todo y caemos esclavo de esa guerra donde no sabemos si vamos a salir vivos o muertos. Creo que esto no era el sueño de Yeshua cuando él dijo que tenemos que ser sal y luz del mundo. Por lo tanto la palabra acusación es el arte de apuntar con el dedo a otras personas, señalar sus defectos y sus errores o lo que nosotros creemos que ellas están haciendo Mal. ¿Qué provoca esto en las personas? ¿Qué provoca esto en aquella persona que estamos apuntando? Quizás diariamente, constantemente, válgame la redundancia ¿Qué es lo que provoca? Vergüenza, humillación, prejuicios, rechazos, culpa y muchos otros pensamientos negativos que quizás la persona no nos diga, pero que es imposible que esa persona se levante en una equidad y dignidad. Sabemos que la equidad no es igualdad, la equidad es lo que la persona necesita. Y la igualdad es hacer que otra persona piense como nosotros, viva como nosotros y haga lo que nosotros queremos. Eso es esclavitud. Cuando nosotros queremos que alguien sea igual, una copia, estamos generando máquinas, no seres libres. Y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, no esclavo. Te dijo con ese mensaje... Y me gusta repetir una y otra vez las palabras como te habrás dado cuenta. Mis mensajes tienen una sintonía de mucha redundancia. <risa> Porque creo que el repetir nos lleva a nosotros a pensar un poco más profundo en las cosas que nos cuesta como seres humanos. Nos encontramos en el próximo podcast.